Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. dice amén y amén amén dele más fuerte esas palmas al señor nuestro dios reina él vive amén pueden sentarse iglesia para los que no me conocen mi nombre es oscar villalta soy pastor del campo en banning y el día de hoy tengo el placer de estar frente a ustedes eh, pastor moisés no estará Así que eh, tenemos una, nue una nueva serie el día de hoy que estaremos comenzando y esta serie hermanos ha traído mucha, ha hablado mucho a mi vida pero antes de comenzar, antes que se me olvide eh, quisiera que hermana Lupita levante la mano fue un, un, algo que me encomendaron especialmente hermana Lupita, no puedo verla por pero ha de estar por ahí, hermana Lupita, para la celebración que hay para el Día de Acción de Gracias, el día 18, sábado 18. Eh, hermana Lupita va a estar apuntando, va a estar tomando nota de quiénes van a participar y qué plato quieren compartir. Así que, por favor, si ustedes van a participar de esta cena, acérquense a la mesa de bienvenida o busquen a hermana Lupita. Ella va a estar anotando. Así que, amén, comenzamos. Comenzamos. ¿Estás listo, iglesia? Amén. No te escuché tan, tan fuerte. Iglesia, ¿estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy? Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, estamos iniciando una nueva serie titulada Paz Mental. ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te roba la paz? Y no quiero que veas a tu esposo, a tu esposa, hermano. Amén. Si no, quiero que te enfoques en lo que el, el Señor quiere hablar ahora a tu vida. Y hoy estaremos viendo un tema muy... Muy bonito, muy hermoso, que lo hemos titulado expectativas rotas. La próxima semana estaremos viendo conflictos no resueltos. Semana 3 hablaremos de las comparaciones que no son, no son justas. Y semana 4 estaremos concluyendo con deudas que nos agobian. Por favor, iglesia, no te pierdas esta serie porque... Dios va a estar hablando a través de su palabra. Así que comenzamos el día de hoy con nuestro primer capítulo, expectativas rotas, expectativas rotas. Hermanos, ¿cuántos no hemos tenido o cuántos no tenemos expectativas de algo o de alguien en este lugar, en este preciso instante, en este momento, en este mismo minuto? Yo creo que todos, amén. Y para los que quisieran una definición más amplia de lo que es una expectativa, es la esperanza o la posibilidad de que algo suceda a mi favor. Amén. Es la esperanza o la posibilidad de que algo suceda a mi favor. Quiero ponerte un ejemplo. Y es que cuando nosotros comenzamos en el matrimonio, todos tenemos la expectativa de que alguien me haga feliz. Amén. 
de que alguien traiga alegría a mi vida. Y esa es una expectativa, esperar algo a mi favor. Amén. Esperamos de nuestra esposa, en mi caso, que mi esposa me haga feliz. O esperamos, en el caso de las hermanas, que sus esposos le haga feliz. Esa es la expectativa, hermanos. Pero nuestras expectativas en algunos momentos también se formaron cuando nosotros éramos unos peques, unos niños, unos, unos chiquitos, como decimos en mi país. Eh, se formaron con aquello que escuchamos de nuestros padres, con aquello que nuestros padres hablaban. Por ejemplo, la expectativa de nuestros padres es que nosotros creciéramos y, y seamos personas de bien. O que seamos profesionales o que estudiemos y cuando va pasando el tiempo podemos ver esas expectativas que se concluyen, se finalizan, se concretan. Pero hay ocasiones en las que no las vemos concluidas. Entonces hay momentos en que esas expectativas quedan en una espera o nunca se concluyen. Pero qué tal las expectativas que nosotros tenemos en las relaciones cotidianas. Cuando esperamos algo de nuestros papás o de nuestros padres o esperamos algo como lo decía anteriormente de nuestras esposas o de sus esposos o qué tal las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, qué tal las, las esperanzas que tenemos eh, eh, que nuestra familia siempre camine y camine en buena forma. Que de tener un hogar y ese hogar eh, que esté caminando de la mejor manera. Y en fin, a veces esperamos tanto, hermanos, y esperamos que esas expectativas, que esas esperanzas, que estas cosas sucedan, pero al final las expectativas son tan altas, hermanos, son tan altas que no pueden sostenerse por sí solas. Y las vemos rotas. Vemos que aquel deseo, aquella esperanza que yo tenía, que mi familia caminara y caminara de buena forma, que mis hijos... Eh, sean hombres de bien, a veces vemos que, que hay algo que está pasando que, y todo se está convirtiendo a lo contrario que yo esperaba. Entonces en el proceso comenzamos a sentirnos sin esperanza, nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados y en algunas ocasiones de quien más esperamos es de quien menos recibimos. Amén. Y esto nos genera conflicto. Debido a que pusimos nuestras expectativas sobre los hombros de una persona, de un hombro, de una mujer. ¿Y saben qué? Resulta que ese hombre, esa mujer es tan imperfecto como yo lo soy. Y falló. ¿Cuántos dicen amén? No me mire serio, por favor. Entonces... Probablemente tus expectativas no estaban en alguien, sino que tus expectativas estaban en algo material. Probablemente tus expectativas, tus esperanzas estabas en un trabajo, buscaste, buscaste y buscaste y al final lo encontraste y hoy quieres salir huyendo de ese lugar. Porque no te queda tiempo para compartir con la familia, porque de vez en cuando puedes venir a la iglesia y tus expectativas sobre eso material que está proveyendo económicamente, pero te está desgastando físicamente y mentalmente. Y entonces, iglesia, lo que quiero hablar hoy es de la realidad de nuestras vidas. Esa es la realidad. Esa es la realidad que, que nosotros en nuestra vida tratemos humanamente de esperar algo. Que algo suceda, algo suceda para, 
para mi favor algo que yo anhelo y, y no quiere decir que es algo malo no claro que no no es nada malo el problema es que cuando en el camino yo no no veo que las cosas se concreten cuando yo estoy pidiendo a Dios por algo que puede traer eh, según mi, mi pensamiento un beneficio a mi familia un beneficio a mi persona y no lo recibo puedo frustrarme y puedo debilitarme en el proceso entonces, ¿qué sucede cuando Dios no hace nada? ¿O qué sucede cuando hace algo diferente a lo que yo he estado pidiendo? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? ¿Qué sentimientos han estado en tu corazón? ¿Le has reclamado alguna vez a Dios? ¿O le has preguntado, Señor, por qué? He venido pidiéndote día tras día, tras día esto, Señor. Señor, he, he, he doblado rodillas. La alfombra de mi cama, o sea, ya tiene las la medidas de mis rodillas. He puesto hasta un tapete para orar. Amén. Y Señor, no veo concretarse nada. La palabra de Dios en Mateo 11 nos habla sobre alguien que fue usado por Dios. Era la voz que clamaba en el desierto, dice la palabra de Dios. Fue aquel que abrió el camino para que Jesucristo llegara e hiciera el ministerio. ¿Saben de quién estoy hablando? Amén. Leámoslo juntos, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan... Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Cómo te suena esta, esta pregunta? Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías o... O seguimos esperando y el texto hermanos comienza diciéndonos que Juan el Bautista estaba preso después de tener un ministerio donde bautizaba muchas personas confesaban sus pecados se convertían y reconocían que Dios era el Señor era su Dios y Juan el Bautista declara públicamente Públicamente el pecado que había en medio de los gobernantes resulta que uno de sus gobernantes llamado Herodes Antipas había hecho eh, para él la mujer de su hermano. Le había quitado la mujer a su propio hermano entonces Juan al denunciar esto se mete en problemas y es echado dentro de la cárcel estando allí en prisión pide a dos de sus discípulos, dos discípulos de Juan el Bautista, que vayan con Jesús y les diga, ¿eres tú Jesús el Mesías que esperamos o seguimos esperando, seguimos a la espera, seguimos a la espera? ¿Eres tú quien habría de venir o seguimos a la espera? ¿Eres tú realmente Dios o seguimos a la espera? ¿Eres realmente nuestra esperanza o seguimos esperando? Iglesia, algunas veces cuando nosotros ponemos las expectativas, nuestros deseos delante del propósito de Dios, solemos preguntarnos, Señor, ¿de veras lo que estoy haciendo me está trayendo bien? ¿Está obrando a mi favor? Porque, Padre, estoy yendo a la iglesia y veo que hay más problemas en mi vida. 
Señor eres tú de veras mi salvador Estás ahí conmigo Señor Eres de verdad tú mi consuelo Padre Porque no puedo sentirte Eres tú mi salvador Señor O sigo buscando Un camino Señor real a la felicidad Y hermanos Yo creo que esto Todos Todos lo hemos experimentado Y no es algo malo Sino al contrario En nuestro corazón Van a haber momentos En donde puede haber duda Pero debemos de confiar En que Dios aún en el silencio Está haciendo algo Lo interesante de esta pregunta Es que mucho antes Que Juan cayera preso El mismo Juan el bautista Estaba bautizándole Lo estaba ungiendo Y lo hizo también públicamente y esto creó expectativas en Juan cuando vio a Jesús acercarse, vio descender el Espíritu Santo sobre él y dijo probablemente, uh, papitas, ya echamos fuera a los romanos, el yugo desaparece, el pueblo de Israel vuelve a la libertad y yo estaré ahí para cuando Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Mesías a quien hemos estado esperando, Tome el trono, tome el reino. Entonces, Juan había confesado que él era quien quitaba o quien quita el pecado del mundo. Dice, este es Jesús, quien quita el, es, es el Cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo. Y esa no era una expectativa, sino una, una realidad. El punto era que cuando Juan ya estaba en problema, en tribulación, había puesto su realidad por encima del propósito su realidad por encima del propósito y esto qué quiere decir iglesia que probablemente yo esté turbado esté cansado esté emproblemado esté triste no veo esperanza de que algo cambie pueda que esté enfermo y yo no veo nada a mi favor pero no puedes poner tu realidad por encima del propósito de Dios la realidad que vivimos no significa que Dios no esté obrando. La realidad que vivimos no significa que Dios no esté en silencio de manos y de brazos cruzados. La realidad que vivimos, iglesia, no quiere decir que Él se haya olvidado de nosotros. Entonces, Juan 1 me dice... En el versículo 33, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabras de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan comprendía que Jesús era el Cordero de Dios, que su función era preparar el camino, su ministerio era preparar el camino, pero el detalle era que Juan pensaba que todo iba a suceder como él quería, como él planificaba que fuera, que pasara. Tenía una idea de lo que podía suceder y cuando vio que todo empezó a, a tornarse diferente, él antepuso entonces su humanidad y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandar a hermano Juanito que le pregunte a Jesucristo. Y va hermano Juanito y le pregunta, ¿eres tú entonces realmente el Mesías o, está, o seguimos esperando a alguien? 
Eres tú entonces quien va a libertarnos o seguimos esperando a alguien. Y es que hermanos, cuando vemos nuestras expectativas por encima del propósito de Dios, nos frustramos. Cuando yo no veo que las cosas caminan como yo quiero que caminen, me frustro. Empezamos a pensar que no hay nada que esté Dios haciendo para mí. Entonces, quiero, quiero plan, plantearte en esta mañana cuáles eran las expectativas probablemente de Juan el Bautista versus cómo estaba la realidad de él en la cárcel. Probablemente él dijo, esto está listo, se acabaron los problemas, estamos en libertad. Podremos ver el reino reinstituido, Roma se acabó, Jesús derroca a los romanos, destruye a todos los romanos, habrá paz, habrá tranquilidad, yo estaré ahí para apoyarle, oraremos juntos. Y, y, y la verdad, la realidad que él estaba viviendo era que, que él en ese momento estaba preso, estaba vulnerable, había riesgo de muerte, eh, probablemente se estaba preguntando qué va a pasar conmigo, qué me van a hacer, eh, Probablemente quien bauticé no era el Mesías, me dejé llevar por mis sentimientos, Señor eres tú el Salvador o sigo esperando y esa es una realidad que todos llegamos a vivir, nos casamos muy felices, contentos pero de repente la realidad es que te casaste con alguien de carne y hueso. Con formas de vivir y de pensar diferentes y cuando caemos en la realidad iglesia. Nos damos cuenta que convivir con nuestra pareja será una aventura. Pero una aventura muy preciosa. Saludos a mi esposa que probablemente me está viendo. La realidad es que cuando nos casamos, iglesia, nuestras expectativas probablemente se truncaron, se rompieron como cuando un niño bota un jarrón y cae en mil pedacitos. Pero la verdad es que, la verdad es que en medio de lo que nosotros esperamos, Dios puede hacer algo. O a lo, a lo mejor tú pensaste que, que tener hijos sería como un paseo en el parque, o una tarde de picnic, o un domingo allá de familia muy bonito al lado de, de un riachuelo y todos conviviendo y muy hermoso, fotografías por acá y fotografías por acá, una carnita asada y qué rico, ¿eh? Pero la verdad es cuando nuestros hijos están enfermos o nuestros hijos están en problemas las expectativas que teníamos se rompen y venimos delante del Señor y le decimos Señor ¿qué pasó? como que no me está funcionando ir a la iglesia Señor eras tú de veras mi salvador el que yo tenía que aceptar y recibir como un hermano me dijo hace mucho tiempo o sigo esperando a lo mejor entonces hermano Tú has experimentado lo mismo que yo he experimentado y tu paz se ha agotado por momentos. Las cosas no salen como nosotros esperamos. Entonces nos preguntamos continuamente, Señor, ¿sigo esperando entonces o sigo buscando? Y en esta paradoja, hermanos, en este conflicto se encontraba Juan el Bautista. Y en este conflicto puede que muchos nos encontremos hoy preguntándole al Señor. ¿Por qué no obras, Señor, en lo que yo te he estado pidiendo durante años? Señor, ¿por qué no haces esto, Señor, que es una petición que tengo desde hace mucho tiempo? Señor, ¿por qué mi esposo no se convierte? 
Padre, ¿por qué no sanas a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hija? Señor, ¿por qué tengo que vivir este proceso tan difícil de migración? Señor, ¿por qué hoy me estoy divorciando, Padre? Proverbios 13.12 dice, La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando yo continuamente estoy pensando en lo que Dios no hace, eso carga mi mente, carga mi corazón, turba mis pensamientos, me desenfoca, pierdo la atención en lo que yo estoy haciendo, me pone triste, me pone desanimado, a veces enojado. Pero la verdad es que aquel cuando aquel en quien hemos confiado, que es el autor de la vida, el único que puede traer de huesos a, a, a vida o, o de muerte a vida, como la palabra lo dice, y es Jesucristo y en Él hemos confiado, hermanos. Él nos dará paz en el proceso. Isaías 55, versículo 8 al 11, dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto lo que menciona Isaías es que probablemente si yo estoy viendo que algo no sucede y tengo años orando por esto. No es nada que traiga, que traiga un mal a mi vida sino al contrario lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero no sucede es porque Dios está preparando algo mejor. Algo mejor de lo que nosotros estamos esperando porque nuestros pensamientos no son como los suyos. Por lo tanto sus planes son mejores que los nuestros. Amén. Dele palmas a Él. Pero el detalle es que en el proceso entonces, en el proceso de esperar, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Cuando hay sentimientos en, en mi corazón o pensamientos en mi cabeza de desánimo, ¿cómo puedo tratar esto? ¿Cómo vivo en una realidad que es la realidad que yo no deseo para mi vida? ¿Cómo trato con el temor de lo que estoy esperando y, que, y, y no verlo realizado? ¿O cómo entrego mis anhelos y mis sueños a Dios y descanso en paz y tranquilidad? Y suena muy bonito esto. Pero entregar algo que anhelamos, ponerlo delante de Dios y descansar, reposar en que Dios hará, es muy difícil. Amén. Es por eso que quiero sugerirte algunas preguntas en medio de este proceso. Número uno es que te preguntes, ¿he convertido mis expectativas en ídolos? ¿He convertido mis expectativas en ídolos? Y esto puede sonar fuerte, pero cuando Juan el Bautista manda a alguien con Jesucristo para que le preguntara, 
si seguía esperando o si era él verdaderamente el Mesías, Jesucristo manda a decir a Juan algunas cosas, pero Juan había olvidado que el propósito era más importante que los anhelos que él tenía. Entonces cuando mis expectativas están por encima del propósito de Dios y yo antepongo lo que yo quiero, mis expectativas, mis anhelos, mis esperanzas, mis sueños, mis planes se vuelven ídolos. Pero cuando yo deposito en Él y que Él haga conforme a su voluntad, yo voy a descansar. Entonces, de igual forma lo que nosotros olvidamos es que aquello que esperamos con ansias, que Dios obre a nuestro favor, no sucede, es porque hay un propósito. Hermanos, un hijo en la cárcel, ¿quién quiere tener un hijo en la cárcel? Creo que nadie de nosotros quiere tener un hijo en la cárcel. Y anhelamos que, que ese hijo salga. ¿Será bueno que, que nosotros anhelemos eso? No, claro que no. ¿Tendrá un propósito que Él esté allí? Claro que sí, probablemente el Señor lo ha enviado allá para que Él tenga un encuentro con Jesucristo y salve su vida y reconozca que el Señor es el Señor y se convierta y nosotros podamos ver su conversión. Un proceso de enfermedad. En un proceso de enfermedad hay algo de malo anhelar que el Señor nos sane, no claro que no, pero hay algún propósito probablemente sí y probablemente el propósito será que nosotros veamos a Dios obrando en nuestra vida, hablándonos, dándonos paz en medio del proceso como nunca antes lo habíamos sentido o lo habíamos visto o lo habíamos experimentado. Entonces, mira lo que dice Jesús entre líneas, mandándole a responder a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo que estaba diciendo es en la prueba yo puedo, yo puedo ver la mano de Dios obrar, los ciegos ven. En la prueba, él, él hace, Dios hace que cuando yo estoy en la prueba, mis pies sea como de, de sierva, salvo, salmo 18. Él hace que mis pies como de sierva y me hace sentir firme en mis alturas. Hace caminar a los cojos. En la prueba puedo oír la voz de Dios diciendo, no temas. En la prueba... Mi corazón es sanado y limpiado y en la prueba mi alma busca al único que puede dar vida que es Jesucristo. Es por eso que yo debo de reconocer iglesia que la crisis, la crisis a veces es necesaria. Que la prueba en muchas ocasiones es necesaria porque la prueba puede llevarme a un nivel de experiencia, de experiencia con Dios como yo nunca antes le había conocido. Como yo nunca antes había experimentado. Entonces cuando nuestras esperanzas acaban. Comienza el obrar de Dios. Si tus esperanzas. Si tus expectativas. Acabaron sobre algo. En esta semana que pasó. O si hace un tiempo estás viendo que algo no se concreta. Y te has desanimado. 
Gloria a Dios, hermano. Doy gloria a Dios por tu vida. No te enojes conmigo, por favor. Pero lo que quiero decir es que comenzará Dios a obrar. No en tus fuerzas, sino en el fluir de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, mira lo que dice Hechos 1.6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mateo 11, del 4 al 5, dice, respondiendo Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan. Mira qué contrario, cómo responde Jesucristo y cómo los, los discípulos buscaban que el reino se restableciera, un reino físico, un reino palpable. Y lo que quiero decir, iglesia, es que a veces esperamos concretado algo que nosotros podemos ver, pero tiene más valor lo que no podemos ver. Tiene más valor lo que Dios está haciendo. Tiene más valor como Dios está obrando. Segundo, segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿qué necesito aprender entonces en todo esto? Y es muy sencillo, pero muy difícil. Es que Dios está en control. ¿Amén? Es que Dios está en control. Y es tan difícil reconocer cuando cuando Dios está en control o es tan difícil dar todo el control a Dios. Mateo 11.6 nos dice y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús animó a que, a que no tuvieran sus expectativas en un reino físico. A que no pensaran que él iba a derrocar el imperio romano porque no iba a ser así. Y por eso le dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero entonces, si nosotros nos preguntamos qué Dios está tratando de enseñarnos ahora mismo, que Él está en control. Que nosotros debemos de entregar en sus manos todo, todo. Debemos de entregarle todo. Todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todo lo que nosotros deseamos que suceda. Y tercera pregunta, ¿confío en Dios aún cuando no se cumplen mis expectativas? ¿Confío en Dios aún cuando yo veo que las cosas no caminan como yo quiero? ¿Confío en Dios aún cuando veo que las cosas están al contrario de como yo esperaría? Estoy confiando en Dios aun cuando veo que le he pedido paz y estoy en más problemas. Le he pedido por mis hijos y mis hijos están más rebeldes. Tenía una petición de oración por, por mi esposo y ahora mi esposo está, está más problemático. <ríe> o por las esposas también. Entonces, Confío en Dios aún cuando yo no veo que mis esperanzas se están realizando. Mira lo que sucedió en Mateo 14, 6, 7, en la misma historia que te estaba contando. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Mateo 14, del 7 al 11 nos dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí un plato, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. 
Entonces el rey se, entre, se entristeció, pero a causa del juramento y de los que él estaba y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces, en medio de tragedias, en medio de cosas que ocurren, sigue Dios siendo bueno, iglesia. Sigue Dios en control. Porque pareciera que algo se salió de sus manos. Porque pareciera que algo no previsto se le escapó. Porque pareciera que, que debemos de seguir buscando entonces algo que nos dé resultado y que cumpla mis expectativas. Lo que yo puedo decirte es que probablemente habrán muchas cosas que le pidas a Dios. Y habrán muchos no de parte de Él. ¿Por qué? Porque puede destruirte lo que tú quieres. Porque hay un mejor camino que Él está considerando. O simplemente como dice Isaías 55. Porque nuestros pensamientos no son tan altos como los suyos. Porque sus planes no son como nuestros planes iglesia. Porque lo que Él está haciendo en medio de nuestras dificultades es algo mejor de lo que nosotros estamos esperando. Amén. Probablemente viniste aquí a este país pensando que sería todo color de rosas. Y al contrario de eso, ahora te ves en tantas dificultades. Probablemente vivías pidiéndole al Señor por infinidad de cosas y Él te ha dicho no. Pero probablemente esas cosas por las que les estabas pidiendo no convenían y no traían bien a nosotros. Amén. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Hay una larga lista de personas que tuvieron una fe excepcional. Y yo confío que tu fe también es excepcional. Y yo confío que tú también estás orando continuamente por algo. Y yo confío que también el Señor está haciendo algo. Pero mira lo que dice Hebreos 11. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Sobre la tierra. Esto me da paz. Me da tranquilidad. De saber. Que si algún día. El Señor me llama delante de él. Y yo nunca más vea a mi familia. A mis hijos. Él tiene el control. Que si algún día. Amén. Dale palmas a Él. Que si algún día yo no puedo ver concretada la obra que le he estado pidiendo y Él me llama antes a su presencia, yo puedo tener paz, puedo tener tranquilidad, yo puedo descansar en que en su verdad, en que su amor, en que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable.
Amén. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. Venimos, Señor, orando. Orando por las peticiones que hay en nuestro corazón, Señor. Y orando también por aquellas expectativas, aquellas, aquella esperanza que tenemos sobre algo, Señor, o sobre alguien, Padre. Y que no hemos visto cambios, Señor. Padre, oramos también por aquellos que han dejado de pedir, Señor, con fe. Y lo hacen con angustia y con tristeza, Señor. Para que tú confortes y des consuelo, Señor. Oramos, Padre, por los corazones que también en el proceso, Señor, de pedirte algo que traiga una paz y una tranquilidad en medio de nosotros, Señor. Se han desanimado y se han alejado de ti, Señor. Oramos para que tú, Señor, des paz, una paz que sobrepase todo entendimiento, que pongas esperanza, Señor, una esperanza que mueva corazones, Señor, a buscarte fervientemente, Padre. Oramos por frescura, Señor. Oramos por, por entendimiento, Señor, en medio de procesos difíciles. Oramos, Señor, por hijos e hijas. Oramos por esposos y esposas, Señor. Oramos por dificultad financiera, Señor. Por procesos migratorios, Señor, que probablemente hacen que nos desenfoquemos y que en momentos sintamos que nuestras fuerzas decaen y se acaban, Señor. Padre en esta mañana yo oro por los corazones Señor Que han dejado de creer Y te han preguntado si siguen buscando Señor Un salvador Pero que tú Señor en medio del silencio Sigues preparando algo Oro por tu iglesia Señor Por cada líder, por cada persona que está sirviendo en medio de de nosotros sin buscar una recompensa Padre para que sus corazones se mantengan firmes Señor Padre oro por los pastores también Señor para que nuestras fuerzas también sean renovadas en ti gracias Señor gracias Padre oro también por las personas que nos están viendo en línea para que no haya desánimo entre nosotros. Padre, sabemos que tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Y probablemente, Señor, la obra que esperamos no la vamos a ver concretada. Pero podemos descansar en ti. Podemos descansar en ti, Señor. Porque tú obrarás según tu voluntad. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. 
y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.